0: En realidad, a ver, estábamos generando un poco las condiciones en las, en las últimas semanas hablando sobre que estaba muy complicado conseguir gasoil. Importa... Ah, ¿fuiste vos? No, no, no. Nosotros íbamos contando el derrotero de un acontecimiento que se va a profundizar todavía más seguramente en las próximas Ay, semanas. Dios ¿A dónde estamos hoy? ¿A dónde estamos parados? Bueno, vos ves que en el interior de la provincia de Buenos Aires está empezando a pasar dos cosas. Primero, vos vas a cargar con tu auto minorista a una estación de servicio y en muchas estaciones de localidades del interior de la provincia y también de Mendoza, de Neuquén, de San Luis, de muchas provincias del interior, te están diciendo tengo un cupo de 15 litros o a lo sumo 20 para cargarte. No te puedo cargar más de eso, sobre todo en gasoil. Eh, recordemos que de cada 3 litros que se venden en la Argentina de combustibles, dos son de gasoil, uno de nafta. Esa es la, la cuenta rápida, digamos. Entonces, está faltando gasoil este es un ejemplo y por camión un camión quiere cargar y hay algunas estaciones que le están aplicando un cupo de 50 litros todavía eso no llega al conurbano no llega a la capital federal pero te digo que si no se revierte la situación de que YPF Acción en sobre todo IPF, que tiene el 60% del mercado pueda importar más gasoil o en todo caso buscar alguna solución o nos metemos en qué cosas se pueden hacer y que el gobierno no está haciendo o no las está haciendo con la suficiente rapidez uh -huh. eh, va a seguir profundizándose ¿por qué? por algo puntual Tenés la cosecha gruesa arrancando, arrancó a mediados de marzo, en abril se va a profundizar la cosecha de soja y demás, mayo también. En ese momento la demanda de gasoil crece en 200.000 metros cúbicos más adicionales y, en este, y justo te condice con algo, que es que la importación del combustible, te pasan dos cosas, uno, si lo querés importar, vale a precio internacional, que son 120 dólares, entonces IPF dice, bueno, yo tengo que pagar 120 dólares, pero cuando me doy vuelta y lo vendo a Argentina, en Argentina en el mercado local, ...pierdo a razón de 500 dólares por metro cúbico de gasoil... ...es una fortuna de plata para IPF. ...son un barco de... ...para decirlo concretamente... ...un barco de gasoil que trae IPF ...pierde 10 millones de dólares por cada barco que trae... ...entonces... ...por un lado tenés esa cuestión... IPF no tiene el incentivo de importarlo... ...por el otro... ...tenés la situación de la guerra en Ucrania... ...que te sacó de juego a las refinerías de Rusia... Que alguien puede decir qué tiene que ver la refinería de Rusia. Bueno, Rusia es un gran productor de petróleo y fundamentalmente sus refinerías abastecen de gasoil a buena o abastecían de gasoil a buena parte de Europa. Como se le aplicaron un montón de sanciones económicas a Rusia, ese gasoil que, que producía Rusia no se puede producir. Entonces nadie lo está comprando y están utilizando otros canales que antes, eh, por ejemplo, vendían gasoil hacia la Argentina. Con lo cual, el escenario, no, no, hay una, no es que hay una luz al final del túnel, en este, por lo menos en las próximas semanas que te haga pensar va a estar mejor
1: bueno sí hay una posibilidad que es que la guerra desescale fuertemente y que el conflicto termine lo que pasa es que igual esas refinerías me imagino yo no es que van a andar de toque muy bien no no como
0: mínimo es verdad lo que vos decís y es lo que están, a lo que están jugando la mayoría de las refinerías locales a lo que está jugando el gobierno lo que pasa es que eso primero no se ve y segundo aunque suceda mínimo te va a llevar un mes, dos meses tres meses hasta claro. que recompongas el establecimiento ¿Qué podría, hacer, estar, ¿Qué podría estar haciendo el gobierno y no está haciendo? Hay una medida que a mí me sorprende mucho que no lo está haciendo. Viste que hablamos que cuando se vende gasoil, en realidad hay una pequeña porción que es biodiesel, que es este combustible vegetal que se produce en base a la soja. Sí. Bueno, por ley es obligatorio que el 5% del gasoil, de un litro de gasoil que vos comprás en una estación de servicio, tenga biodiesel. En este momento lo mejor sería que del 5% elevarlo ese cupo al 10% al 15%, ¿por qué?
1: ¿No afecta a los motores? No,
0: o sea, eh, la, la, la asociación de terminales automotrices hasta un 10, un 15, de hecho antes cero, un 12% el cupo de gasoil y ninguna automotriz metía algún reparo ni nada. ¿Por qué no se hace? Y lo cual es raro, porque la Argentina tiene la materia prima para hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque la Secretaría de Energía no logra ponerse de acuerdo con los productores de biodiesel para pagarles un precio al cual los productores de biodiesel estén dispuestos a... Eh, eh, entregar biodiesel en el mercado interno entonces ¿qué es? ¿qué es lo que hacen muchos productores? exportan ese aceite de soja porque tienen un precio interesante eh, obviamente que en términos externos a la Argentina les sirve porque entrándoles, pero en términos de combustible vos hoy el litro que compras de gasoil no tiene nada de biodiesel alguien puede decir Para, ¿de qué sirve eso? me parece que lo que sirve es que vos en lugar de, de quemar eh, gasoil podrías estar quemando biodiesel una parte de biodiesel y ahorrándote el costo de importación en dólares de gasoil que está a precios récord digamos Ahora, ¿por qué no lo hace el gobierno? Hoy a la mañana preguntaba y no hay una respuesta concreta. Bueno,
1: capaz una cosa compensa la otra. No sé qué subió más, porque subieron, subieron tanto el petróleo como los granos. Es cierto. Lo que pasa es que alguien
0: podría decir la Argentina tiene capacidad para producir 4 millones de toneladas de biodiesel. Entonces, seguir exportando aceite de soja y porque entran en dólares y en las cuentas externas te sirve, pero no poder generar ni un poquito de, gas, de biodiesel claro, no tiene lógica. Eso puede es, ser las dos cosas. Sin decimos. duda, sin duda que se Mirá, puede.
1: Me impresionó el dato que tiraste al principio, esto que dijiste de que de cada 3 litros que se venden de combustibles, dos son de gasoil ¿Claro? y uno de nafta.
0: Exactamente. Pero
1: ese no es el corte que da refinar un barril de petróleo.
0: No, por eso, justamente, por eso un 30% del gasoil que se produce, que se consume en la Argentina es importado. Mm. En cambio en las naftas vos estás más o menos
1: parejo. Y eso no se puede cambiar. No es que vos con un barril de petróleo podés decir hago más gasoil y menos nafta.
0: Lo podés hacer con una cantidad enorme de inversiones que de ninguna manera están listas en pocos meses. Claro. Y, o sea, tenés que modificar tecnológicamente todas las, las cuatro o cinco refinerías de la Argentina. Eso no va a pasar en los en el corto plazo.
1: Nico, ¿y puede parecer gasoil blue? ¿O ya, ¿Ya apareció? Porque en general cuando hay cupos o cuando hay restricciones apareció. Ya ah, apareció, a eso iba a
0: esa parte de la columna. ¿Vos qué es lo que te está pasando en, en el interior de, del país donde hay menos control? O sea, obviamente eso en Buenos Aires las petroleras tienen esa sensibilidad política. Y créeme que es así, Ale. Incluso en cuando mueven no solo cuando aumentan, cuando aumentan los precios, le mm. tratan de leer el, el escenario, decir, bueno, ¿cuándo puede pasar? si ha percibido esto? También, obviamente, no buscan que estos... Eh, problemas de estrangulamiento en la cadena de abastecimiento pasen en, en, el, en Gran Buenos Aires, en Capital, porque tienen más visibilidad. ¿Qué es lo que está pasando en el interior? Vos decís, quiero comprar gasoil, te lo vendo a precio de IPF? Uh -huh. Ahora, ¿querés comprar más de 15, 20 litros? Bueno, te lo, te lo vendo a un precio superior. ¿Y quién controla eso? O sea, obviamente que el estacionero muchas veces no es propiedad de IPF o de Shell o de, o de Ryzen, o de, sino que es un tercero. Ahora, ¿cómo lo controlas? Ese tipo lo que está diciendo es, yo tengo un, un, un cliente sobre todo esto pasa en el mercado mayorista, que está dispuesto a pagar mucho más caro por ese gasoil, porque lo necesita para cosechar, lo necesita para una industria, lo necesita para, para mover una caldera un horno. Bueno, ese, ese precio lo que te está generando es que te venden al cupo al precio oficial, digamos, y por encima de ese cupo te compran un precio diferencial y eso es lo que te está generando, se, se está desmadrando el, el precio que vemos en Capital ¿Cuánto Federal. ¿Cuánto más es? ¿Cuál es la brecha? Y tenés entre... un 10%, un 15% más. Ah, o sea, ok. ¿Por qué? Porque el precio mayorista que es el precio que paga una industria sí. o un
1: productor de eh, sojero es esa cantidad es, esa, es eso más no,
0: hoy está un 30% más de lo que pagamos nosotros en la estación de servicio ah, y por qué
1: te lo venden en el blue a 15 más sí,
0: porque eh, se, está, eh, se están haciendo una ganancia para no, no van a competir con el mayorista se quedan
1: en algo intermedio ah, pues si no iría a comprarle al mayorista exactamente si no va al mayorista el... lo que estás haciendo es que el es minorista qué país, eh, qué país maravilloso cada uno busca su vuelta digamos <ríe> es Nico Gandini el tipo que más sabe de energía en los medios de comunicación y está acá en Pasaron cosas no casualmente, ¿sabes? No casualmente. Gracias, Nico.